0: Meu Diabetes, Minhas Regras Três tipos de diabetes, uma médica O podcast que fala de diabetes de uma forma divertida Olá, sou Luciana Onken do blog Viver com Diabetes E na missão de apresentar este podcast, eu não estou sozinha não e estou muito bem acompanhada de três mulheres incríveis. Com a Lini Pitt do Clube do Diabetes. Olá, gente! Com a Denise Franco, endocrinologista. Oi, gente! A Bia hoje não veio, infelizmente. Não pôde, não pôde estar com a gente aqui no estúdio, mas vai ter participação dela no podcast. E a gente está com uma participação especial aqui do Vitório, que é o cachorrinho da D. Muito fofo. Estamos aqui no estúdio para gravar um novo episódio do podcast Meu Diabetes, Minhas Regras. E o episódio é que diabético é você na fila do pão. <risos> você é aquele que aplica insulina em público?
1: Você é discreto, que não fala para ninguém que tem diabetes? É o barraqueiro que basta uma perguntinha torta? Você já entra em discussão? Ou você é aquele professor que está sempre explicando didaticamente
2: para todo mundo o que é diabetes. É o diabético que, sim, vai para fila comer pão. Por que não, né? Eu sou uma otimista com relação à nossa condição.
3: É a diabética hipocondríaca.
4: Eu sou o um diabético sem vergonha.
3: Eu sou um mix de
5: vários tipos. Eu sou uma paciente orgulhosa da diabetes. Agora eu tenho orgulho de
3: mostrar, não tenho medo. Faz parte da minha vida. Olha,
1: quando a gente criou esse tema... Eu pensei bastante e com algumas participações que eu tive nesse, quando eu lancei o quiz ontem, eu percebi que o diabético, ele, ao longo da sua vida é, de diabetes, ele adquire várias personalidades. Né? Ele, vai, ele vai mudando com o tempo, ou ele, ele praticamente ele vira um ser, não bipolar, ele, ele tem vários, é tripolar, quadripolar. <risos> Por exemplo, tem uma seguidora que mandou um depoimento para mim, uma, uma, uma historinha rápida, que ela acorda de manhã querendo é, é, matar o marido, porque o marido pergunta para ela se ela fez a ponta de dedo de manhã. Né? E ela não quer fazer a ponta de dedo, mas ela acaba fazendo, porque ela precisa ver como está a glicemia para poder fazer o, 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 o bolos do café da manhã. Aí, já na hora do almoço ela está em love com o marido porque ela viu que o marido nada mais, nada menos do que queria né, cuidar dela para que ela tenha um bom dia <risos> então assim, no mesmo dia ela tem várias personalidades então, nada mais, nada menos do que a pessoa ao longo da vida ela pode ter várias, ela pode ser vários diabéticos em um então acho que o diabético na fila do pão pode ser uma um, ter uma característica uma personalidade só e ser aquela pessoa ao longo da vida inteira não sei se... Ah, né? Isso é uma coisa normal. Uh, não sei você, Luciana. Como você
0: se enxergou na, nas nossas uh, personalidades diabéticas? Então, eu acho que é, tem uma... Realmente, e a gente ouviu isso de algumas pessoas, a gente vai mudando mesmo. É, ela exagera ali, né? Porque ela muda no mesmo dia. <risos> <risos> ela não tem essas mudanças tão drásticas. Eu acho que eu tenho uma personalidade mais... É, presente que é a eu gosto, de, eu não ligo, eu, eu sou exibida assim. E eu sou educadora, eu gosto de falar. Eu, eu uso toda a oportunidade que eu tenho para explicar o que é diabetes, os tipos de diabetes, ainda mais o meu diabetes, que ninguém nunca ouviu falar. Então eu aproveito todas as oportunidades. Mas ao longo da vida, são 17 anos de diabetes, eu mudei bastante. No começo eu era um pouquinho mais discreta, demorei três anos para lançar o blog ali e tal. E aí você vai ficando mais, né, você vai ficando mais exibida, vai ficando <risos> E assim, toda oportunidade que eu tenho, eu falo, e, e a partir do momento, eu que não tem bomba, né, porque eu acho que quem tem a bomba de insulina se identifica, né, o diabético tipo 1, a pessoa com diabetes tipo 1, ela tem essa, às vezes a bomba que identifica, ou ela usa mais insulina em, em público, e no meu caso, a partir do livre, é como se tivesse ganhado uma identidade, né? Então, quando a pessoa olha para mim, ela fala assim, ah, ela tem diabetes agora, né? Porque no começo achavam que era tampinha, grudada no braço, quase arrancavam, essas coisas. E agora eu pus bem na frente aqui do meu braço, fica bem aparecido. E eu gosto que as pessoas perguntem. Então, acho que eu sou, eu sou esse misto de exibida com a educadora. Eu vou eu falar,
6: porque eu vou fazer um comentário assim, né? Porque existem outras coisas que podem mudar o seu comportamento na fila do pão. Por exemplo, se você tem uma hipoglicemia. Ah, sim. Se você está no, diante de uma hipoglicemia, a hipoglicemia pode dizer que você é como se fosse um possuído <risos> por um outro ser que pode não ser você. Ah, sim. Né? Verdade, então, dentro verdade. dessa fila do pão, ainda existe como está o seu controle de glicemia. Então, como anda a glicemia? Se você pode tá falar? Ípice... É um
0: fura-fila. Aliás, o, o Pablo, é, ele não, ele falou, ele participou aqui. É, a gente vai colocar agora a participação dele para vocês escutarem. Oi,
7: pessoal. Eu sou o Pablo Silva do Eliabete. E as meninas me convidaram a responder a seguinte questão. Quem é você, diabético, na fila do pão? Pergunta essa interessante, né? repleta de carboidratos e desafios, eu diria. Mas é o diabético que sim, vai para a fila comer pão. Por que não, né? Então já, a gente já quebra essa, essa primeira questão. Mas eu sou o diabético que não vai furar a fila. E não furaria a fila mesmo que fosse o melhor diabético, fosse a celebridade, longe de ser isso. Mas é o diabético que vai aguardar na fila, talvez reclame desta fila, mas faça uma piada também sobre ela, né? Porque mesmo na dificuldade a gente precisa sorrir. né Então, se a vida nos deu um limão chamado diabetes, a gente faz uma limonada com algumas gotinhas de adoçante, né? Então eu diria a vocês que eu sou o diabético que vai lutar pelo seu direito, o diabético que vai ficar na fila e espera, quando chegar a sua vez, ser muito bem atendido e que tenha o acesso ao seu pãozinho quentinho ainda, né? por que não? Então eu acho que essa pergunta é bem interessante no seguinte sentido, que a gente precisa lutar, fazer valer os direitos, a gente pode ser o último da fila, mas chegar ao último da fila com qualidade, né? Ah, não, não necessariamente, como eu disse, ter essa prioridade, mas buscar sempre a excelência, buscar o melhor recurso, né? Você chegar naquela fila pode ser que não tenha o pãozinho ou a insulina melhor, né? Mas você pode perguntar e aí daqui a pouco vai sair daquela, aquela insulina bem bacaninha, aquele pãozinho bem moreninho. É por aí, mas é o, o, o cara que na fila do pão continua anônimo, continua mais um dessa imensidão de filas de pessoas com diabetes, mas que faz valer os seus direitos e faz também valer o pãozinho que pega e conta seu carboidrato e vai saboreá-lo com um belo de um café. Mas é isso, é, é, é basicamente isso, não deixando. É, o problema ou a dificuldade ou desafio à sua frente é, atrapalhar ou dar as pitadas de humor necessárias para seguir a vida e ser muito feliz mesmo com diabetes e mesmo numa fila, mas em prol do seu objetivo de comer um pãozinho bem saboroso. Beijos a todos, prazer participar dessa linda e glamourosa iniciativa.
0: Então, ele diz aqui que ele não fura a fila. Mas eu duvido que com hipoglicemia ele não vai furar a fila do pão. Ele vai furar, vai bater em todo mundo. Eu preciso desse doce, entendeu? Não tem jeito. Você não acha, Lina? É capaz dele de praticamente
1: acabar com a prateleira de todinho, Pablo.
6: Eu tenho, uma, tenho um episódio que eu achei muito engraçado. A filha de um paciente. Uma pessoa que tinha diabetes, um paciente meu que tem diabetes tipo 1. Ela contando que o pai foi preso, quase foi preso na no parque de Ibirapuera porque ele começou a brigar com o policial, a bater no policial quando passe, quando o policial <risos> veio falar alguma coisa perto dele ele veio para cima. E aí o policial foi lá e falou, não, o senhor tá preso porque tá tá agredindo. Aí a filha chegou perto e falou assim, não, ele tem diabetes, acho que ele tá com hipo. <risos> 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 e foi checar, ele estava com hipoglicemia mesmo. Então, a partir daí, segundo o próprio paciente falou, ele começou a tomar mais cuidado, porque era lutador de maitai. Nossa! <risos> então, <risos> ele falou assim Nossa. que era meio difícil ele ter hipoglicemia, porque ele nunca quer tomar nada, não quer comer. Quando ele está na, na hipoglicemia e ele está fora dele, muitas vezes as pessoas chegam perto. A filha chega para entregar coisas para ele comer... E ele reclama, diz que não quer comer nada, que ele não tem nada, que ele tá ótimo, que ele tá ótimo. Gente, Na verdade, isso. ele tá dentro de uma hipa Então, dentro da fila do pão, este paciente é como se ele tivesse possuído. Vocês sabem que aqui, a doutora Denise, contando esse episódio, eu me lembrei
1: que ao longo de 16 anos de convivência, o meu marido, com certeza, sabe deste lado, dessa, desse meu alter ego que está aqui guardado dentro de mim, com certeza ele tem passagem, se ele tivesse aqui ele contaria isso, da, da Aline guardada nas profundezas, da hipoglicemia, é, em muitos momentos de briga, ele já chega com a lata de refrigerante na mão, porque ele sabe que é hipoglicemia, porque a gente começa a brigar, assim do nada, eu começo a agredi-lo, assim verbalmente.
0: Não, eu fico chorona. Eu choro, eu choro na né? hipoglicemia, porque aí confunde tudo, né? Você não começa a tremer, você não sabe se é, se é ansiedade, se é... Aliás, isso é uma coisa interessante, você confunde muito sintoma de hipoglicemia com ansiedade, porque dá um... E na gravidez eu sentia muito, né? Começava é. a baixar, eu já, já mudava totalmente meu humor, eu ficava chorona, e não, tem, a, tem o chorona dos hormônios da, da gestação... Junta com a hipoglicemia, ficava uma, uma beleza, né? E ficava só choro, só choro. Então, eu fico, tem essa coisa de ficar... Chorou, né? E tem um episódio engraçado, que é a Luciana, grávida na fila do pão, diabética. <risos> Aí, eu não costumava tomar insulina e comecei a tomar insulina. eu falei, ah, que beleza, agora eu posso ir em festinha infantil, comer um monte de brigadeiro. <risos> Daí, eu lá, ela comia brigadeiro, aplicava insulina, comia brigadeiro, aplicava insulina. Meu Deus do céu, deu uma hipo, né? Não dá, né? Não é assim a conta. Então, eu ainda estava naquela de pegar como é que era a contagem de carboidrato. Eu sei que mandava ver no brigadeiro e na insulina. E não, não, não deu certo a minha conta,
6: Nós falamos de hipoglicemia, mas a gente não pode esquecer que também, quando a gente está num momento de hiperglicemia, né, o excesso de glicose, ele também pode dar alteração de comportamento, não é? Vocês têm algum episódio assim, que vocês lembram de ter, tá com a glicemia mais alta e começar a ficar irritada, alguém conversar com você para dizer nossa, não, não fala, não chega nem perto de mim, Assim, ficar irritada e nem deixar alguém ficar perto de vocês quando chega?
0: Eu acho que já é, é que às vezes eu, como eu nem sempre eu tô com livre nem sempre eu tô medindo quem tem, quem tem diabetes tipo 2 ou no meu caso mod, não fica medindo com tanta frequência, mas eu já me peguei assim com alterações de humor que você fala não, não tá normal isso assim não, não é não, não, do nada, aí você vai medir, você vai ver mesmo que tá, que tá mais alta, eu já tive sim
1: quando, quando eu tive o, o problema no meu olho direito, que eu tive que operar, que eu tive aquela, aquela, aquele extravasamento de líquido, passei por cirurgia e tal, eu me lembro que foi um momento em que assim, a glicemia já era esperado que ela fosse ficar mais alta porque fizeram uso de corticoide nos olhos e tal, e assim a endocrino que me acompanhava na época, o oftalmo, todos acompanharam e assim, sabia-se que eu ia ficar com a glicemia elevada por alguns dias. E assim, foi uma glicemia bem alta, e eu lembro que assim, mesmo com insulina, a insulina, a gente fica com resistência à insulina e tal, e assim, eram glicemias de 400, de 500, tal, por dois ou três dias e eu lembro que eu chorava muito, porque sentia dor no corpo, tal. E o meu marido ficava atrás de mim você não pode chorar porque você operou o olho. e <risos> eu chorava mais ainda, porque eu não podia chorar, porque eu operei o olho. Eu não sabia se eu podia chorar ou não, porque o olho estava operado e eu sentia dor no corpo. E aí quanto mais ele pedia para eu não chorar, porque eu tinha que me controlar, porque eu tinha que ficar bem, mais eu chorava. E a minha mãe pedia para eu não chorar, o meu pai, e eu tentava ligar para o oftalmo para perguntar se eu podia chorar. Meu Deus. E a glicemia não baixava e, e não chora, por favor Eu chorava mais ainda Porque a gente não tem controle, né? ai o que eu faço
6: por favor não chore e aí eu chorava mais ainda eu lembro algumas mães que falam assim eu sei quando meu filho está com a glicemia mais alta, quando ele fica assim irritado, não deixa nem eu chegar perto eu fico chamando, chama atenção eles vêm para cima, se eu é adolescente então vem para cima e fala assim não me enche, não me enche, bate a porta aí eu falo assim, mede a glicemia por favor mede, porque deve ter alguma coisa de alterado, ou ela está embaixo ou ela está alta isso é, um, é um comum as mães reclamarem que elas têm sensação de quando o filho está fora do, do centro do controle, em termos de, da glicemia está mais fora do controle, quando tem essas alterações de humor.
0: Nossa, vou e medir a do Lucas. Tem porque... a ver, e tem a ver
1: com o hormônio, Denise? Além, de, além da, da glicemia, se mexe com o nosso
6: sistema assim, os hormônios se alteram com isso? Sim, altera, por isso que a gente pede. Um, por exemplo, criança, é difícil você ver muitas vezes é, alterações, por exemplo, quando você está em hipoglicemia, se está com aquele suor, batedeira, a criança não reclama disso. Então, normalmente a gente fala, se tem mudança do comportamento, aquilo está saindo fora do, da rotina dele, você já descobre que deve ter uma alteração na glicemia.
0: Entendi. E, por exemplo, na fase da... Porque aí junta tudo, né? Numa fase de pré-adolescência e, e mudança hormonal, aí, muda, aí junta... Piora, né? né? Piora tudo, né? Porque aí junta toda, toda Mas criança, a
6: criança pequenininha que não, realmente não reconhece os sintomas e é difícil de você ter sintomas, a gente sempre pede é, para observar alterações de comportamento. Por exemplo, se está na escola, começa a brigar com um amiguinho ou começa a ter um comportamento, ficar muito sonolento. Às vezes nem fica com sonolência, ele fica irritado. Uhum. Essa irritabilidade pode ser um sinal tanto da glicemia alta quanto da glicemia baixa. Então, é, nesses momentos, ficar atento para monitorar, para a gente ter saber tomar uma atitude em cima disso, né?
0: Só falar uma coisa, pode ser que vocês ouçam alguns barulhinhos, assim, é porque a gente tem que ficar de máscara no estúdio a máscara acaba fazendo um barulho extra.
2: E a gente teve a participação da Fernanda. Olá, eu sou a Fernanda, do perfil diaadia.bets. Eu sou uma otimista com relação à nossa condição. Eu acredito que, hoje em dia, a gente tem muitos instrumentos aí que nos ajudam e cada vez mais. É... Eu gosto muito das tecnologias, eu gosto de explicar para os outros acerca do que eu estou usando, especialmente do que está aparecendo, né? É, até quando a gente não está aplicando insulina. Então, eu explico muito com relação ao que a gente usa. É, eu sou uma pessoa que alerta os outros para é, exames... Uhum. É, preventivos, né, especialmente com relação a diabetes tipo 2, que muitas vezes pode ser evitada. Eu gosto muito de falar sobre alimentação, é, eu pergunto sobre carboidrato, açúcar, etc. Para as pessoas do restaurante, se tem alguma outra opção. Então, eu sou preocupada com alimentação para mim, obviamente, e para os outros também. É... E lógico, eu tenho meus momentos de preocupação extrema. Eu tenho aquele momento sozinha em que eu penso porque eu, que saco, Ai, queria um dia sem, né? Aqueles momentos que eu acordo de madrugada e tô eu comigo mesma ali. Às vezes sou um alarme para eu medir e dar aquele sentimento, né, de preocupação, de complicação e tudo mais. Então eu tenho esses momentos e eles são, eles existem e embora todo otimismo, positividade, né, que eu transpareça, eu tenho esses momentos comigo. É, mas eu sei que, é, que que eles passam também, né? E cada dia é um dia novo para recomeçar uma nova oportunidade.
0: Então a Fernanda fala aqui um pouquinho, né, dessa mudança que, e você estava fazendo um comentário até antes da gente gravar, Aline... Fala aqui pra
1: gente. É, ao longo da vida, é, principalmente quem tem diabetes por um longo período, é, eu acredito que seja normal a pessoa começar com, um, é, com uma característica, né? a ser um, um diabético mais recatado e depois passar um, por um diabético mais educado e... Passar por um período de um diabético revoltado e depois acabar sendo um diabético educador, né? Porque a gente muda com o tempo, né? A gente também evolui, passa a ser uma pessoa com outras características. É, é o que eu estava falando, é.
0: eu mesmo percebo uma mudança, assim. E até quando, né, no meu caso, comecei a falar sobre o assunto, falo, eu tenho 17 anos de diabetes, falo há 15 anos, né? E nas mídias sociais você também vai mudando porque você vai se mudando com, com os outros, né? Com uhum. quem está na fila junto com você, Exatamente. Né? Imagina, eu tenho 41,
1: então eu estava pensando, falei, nossa, 41 são quatro décadas. É, a alininha na fila do pão lá do, dos, anos, dos anos 80, era uma aline que meus pais tentaram me colocar... É, na, nos acampamentos, eu olhava e falava eu não vou lá com aquela galera, não quero fazer parte daquilo lá então eu era uma, praticamente, nem tá nessa lista eu era uma fugitiva, uma
6: fugitiva. afinal lá queria... só tinha diabético, né, naquele <risos> acampamento exatamente, não é eu é não
1: assim. queria fazer parte daquela turma então eu era uma fugitiva você eu queria
0: não... fazer parte, o que, que passava na sua cabeça? eu lembra? queria praticamente ser uma
1: anônima no colégio. Então, assim, todos os meus amigos do colégio... Inclusive, isso é uma coisa muito legal de comentar. É, eu vejo muitos relatos de mães... Que... É, contam de histórias de da criança ter problema na escola, né? E eu eu lembro que a, o primeiro colégio que a minha mãe me colocou... Que eu acho que é um colégio que nem existe mais... Eu tive uma experiência ruim... É, me isolaram no colégio... E a minha mãe, quando soube disso ela não me deixou nessa escola e me colocou numa outra escola, que foi uma escola onde eu fui muito bem acolhida, estudei naquele colégio a vida inteira, até inclusive esse colégio não existe, fechou recentemente, foi um colégio pequeno, onde eu, todos os meus amigos, eu tenho contato com eles até hoje, eu era muito bem cuidada no colégio, ah, eu, eu chegava para a coordenadora, eu falava que eu estava cansada, né então assim, eu, eu era monitorada pelos professores, tal tá? então eu part, part, participava das atividades de Educação física, sempre monitorada. Eu lembro que é, ele, o meu glicosímetro ficava com a coordenadora. Então, tinha, sabe, uma atenção dos professores. Eu não tive isso. Eu não tive esse histórico de, 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 bullying, de discriminação né? dos amigos, nada. Eu é que deixava meio, negligenciava o meu controle. Mas, assim, eu tinha o pai a mãe ali e tal. Eu não tive essa coisa do, ai, ah, ela é diabética... Então, isso foi muito legal, porque, na verdade, a, neg a negligenciada que, às vezes, eu dava era eu comigo, não era uhum. os amigos. Eu nunca tive esse, essa história. Então, eu era fugitiva porque eu não queria estar tá com a turma dos diabéticos. né Então, eu passei pela fase da fugitiva, depois eu passei pela fase da, rev da revoltada, que eu não queria é, fazer nada na frente dos outros. Aí, eu passei pela fase da, dra da dramática, até que eu passei pela fase da... da... Da vítima, e aí eu entrei na, na, na que aceitou. Depois da que aceitou, é que eu entrei na fase da, da, acho que da tímida, e aí eu virei a, a, a educadora barra. Agora, hoje, eu sou exibida, é exibida. aquela que adora é. dar os, os adornos. É sou exibida é. <risos> agora. Sou, adoro. Sabe <risos> que é
6: interessante algumas situações, assim, ao longo dos anos que eu venho acompanhando a vida de quem tem diabetes, né? A gente já passou por situações, por exemplo, criança que tem o diagnóstico aos três anos, 2, 3 anos, tá pequenininho, então você vai lá, põe tecnologia né, para facilitar a vida das pessoas que estão acompanhando, né, os cuidadores, e aí é, você vê a criança ficando toda feliz, tirando foto com bomba, ou tirando foto lá com sensor tal, e adora, aí chega a adolescência, né? E na adolescência eles chegam para a gente e falam assim, eu não quero mais usar isso aqui pendurado no pescoço. Porque é o momento que a gente está... Na adolescência você não quer ser o diferente, né você quer participar do grupo. Então não é incomum alguém, naquele quando é criança, bem pequenininha, aceitar a... A tecnologia até colocar, mostrando para todo mundo. Você até modelo, né? Você fala assim, ah, tira a foto. Você precisa de alguém para... Ah, empresta a sua filha. Eu vou te chamar uma foto com a sua filha para a gente mostrar, chamar a atenção da tecnologia que pode melhorar a vida das pessoas. E aí, chega na adolescência, a hemoglobina glicada sobe porque ela não quer usar, não quer nem mostrar. E a paciente tirava a bomba na escola. Então, ficava várias horas... Hum, nossa. Sem é isso bomba. que eu ia perguntar, eu
0: falei, esse, esse comportamento da pessoa com diabetes, na fila do pão, o que, 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 que pode influenciar no controle
6: dela, né? Exatamente, então nessa adolescente, por exemplo, que a gente fez? Tirou a bomba, A hora que tirou a bomba, aí, quando a gente tirou, ela estava com em torno de 11 de hemoglobina glicada, ah. e com dois meses, de voltando assim, caneta, foi para 7,5%. Então, você vê como o comportamento ele pode mudar onde você está na situação que você está de vida naquele momento. É que você tá adequa bem? à realidade dela, né? É, eu já vi, por exemplo, paciente ficar nessa, né? então, usar a bomba de criança e tirar na adolescência e na idade adulta voltar a utilizar a tecnologia porque está numa situação diferente, ela é, já está mais confortável. eu acho que é muito de
0: respeitar essas fases né da, uhum. da vida, dessas fases do, do diabetes, porque doença crônica... Você né? vai ter que conviver a vida inteira e, e às vezes a gente cansa né Também tem essa história Às vezes eu sou a, 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 eu sumo um pouco Das mídias sociais Porque eu cansa ser ter diabetes Cansa ser diabética Então é, às vezes eu dou uma sumida Porque eu não estou afim de falar De falar todo dia O tempo
6: todo até o um momento seu Naquele momento você não está pronta para aquilo E aí você dá uma mudada Não, agora eu posso é, Recicla né? A gente Sim. reescreve a nossa nosso momento E aí a gente consegue estar tá, de novo Participar e falar E agora esse momento de pandemia Assim,
0: eu nunca tive um controle tão ruim Na vida E não é alimentação, acho que é sedentarismo né? Porque você acaba fazendo menos coisa Acabei fazendo muito menos coisas Jogava tênis, parei Fazia academia, parei Ia para o clube, não é não mais então...
6: É, e não tem só isso, né? Tem você ouvindo todo, todo dia aquela né? mídia falando, olha, o diabetes pode ter complicação. Então, ah, sim, assim, no
0: começo era assim, morreu, mas tinha diabetes. Morreu, é, mas tinha então, diabetes, né? Daí você também stress, acaba né?
6: estressando todo mundo. E aí você fala assim, tem os dois lados. Tem pessoas que não estavam controlando, começam a controlar que nem louco, porque tá com medo, né, com medo de morrer o medo de ficar internado e ficar sozinho né, essas vivências do, acho que nunca mais a gente vai tem pessoas que não vão esquecer nunca mais né? porque é um momento único né, é um a gente momento... não faz ideia de, do que que vai acontecer
0: emocionalmente com muita gente, né assim, não passou ainda, né
6: então,
1: é.
0: É, esse, esse período foi um período que as pessoas mudaram ali, na, não, na, não tinha nem fila, não pode mais é. nem ter fila do pão.
6: Não pode aglomerar. Gente,
0: não pode aglomerar. Essa fila do pão, a gente ainda
1: vai saber como ela vai ficar depois, né?
6: Pois é. Pois <risos> e é. nós teremos vacina, né? Então, com Exato. vacina, é. vamos ver como vai mudar quem a nossa ser, vida.
0: O podcast vai ser, quem é você na fila então da é vacina. vacina? É, exatamente. <risos> teremos esse podcast ainda, né? Quem é você na fila da vacina? Pois é. É, gente, tá cheio assim, eu eu. A gente não faz ideia de quando vai ser vacinado, também acho que tá tudo muito. E isso também gera mais ansiedade, gera uhum. mais estresse, porque parece assim, estar tá tão perto e tão longe, né?
6: Não, e tem uma briga agora. Você foi vacinado. Como você foi vacinado? Eu não fui vacinado. <risos> Mas você não faz parte do grupo que teria que ter ido vacinado. Por que você está vacinado, né? Tem todo mundo perguntando. Agora está numa ansiedade. Em que local da fila da vacina eu estou, é, né? Exatamente. E, 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 e com que pão você
0: está? Com que pão você está? Aliás, vocês comem pão? Sim. Eu também, eu como pão. Claro porque teve é. gente aqui que falou que não come nem pão. Então não está na fila do pão porque não come pão. Eu oh, meu como, Deus, eu o que, não que, posso... que come no lugar do pão? Gente, eu, eu é amo o Inclusive, ontem eu
1: falei sobre uma nova padaria de, padaria de pão, vi... só pode ser artesanal, perto de casa. Opa! Eu vi,
0: aí eu fiquei pensando, ela tá falando isso aí da, por causa do nosso podcast? Do... Não,
1: eu, inclusive hoje de manhã eu comi um delicioso pão, é, pesei, bonitinho, quantos carboidratos tinha... E você pesa? Peso porque eu levei uma surra deste pão artesanal. Porque eu não pesava. E ele tem mais carboidrato do que o pão normal. Então, nunca mais eu me esquecerei disso. Eu peso. E aí, eu aplico a
0: insulina direitinho. Porque 41 anos de diabetes, eu ainda levava a surra do pão. Gente, o pão eu levo surra. Mas assim, minha pós-prandial <risos> do café da manhã, eu posso tomar café com leite. Que ela é russóbia. Aí eu desencanei, sabe? Porque eu falo assim, se eu qualquer, só o ovo segura um pouquinho mais, mas também não é É
1: a proteína. Fler, assim, é, o, é o
6: momento do dia que vai descontrolar. Então, fazer o quê? A gente Vamos... tem mais resistência nesse horário, né? Então, se você for ver, a maior parte das pessoas tem diferença na contagem de carboidrato nesse horário. Né? É, eu acho que e vou ter que tomar mais insulina. tem a diminuir aí, né? a Sim. relação carboidrato-insulina é menor, então você acaba dando mais insulina. Nesse horário. É, eu prefiro até
1: comer o pão à tarde, antes de treinar, do que de manhã, porque assim fica mais fácil, né?
6: Ou a gente aplica mais insulina, é, mas hoje, insulina Mas hoje ele sorriu
1: para mim. E eu
0: que não posso é. aplicar insulina. É
6: verdade. Que
1: não. É,
0: é verdade. <risos> Temos aqui diabéticos tipo 2, é. molde. Então, Se a Bia é. tivesse
6: aqui, ela podia contar.
0: A Bia não tá aqui, mas ela mandou a participação dela. Vamos ouvir? Oi meninas, oi pessoal que tá ouvindo a
8: gente agora. Bom, que diabética eu sou nessa fila do pão? Olha, eu acho que eu sou um mix de vários tipos, mas tem dois que eu super é, me identifico. Não tem jeito, eu sou a professora barra educadora, então não perco a oportunidade de falar sobre o que é o diabetes, os tipos, como funciona o tratamento, é, explicar alguns mitos que as pessoas têm, como é, se a gente pode comer doce ou não, se o chás realmente curam o diabetes ou fazem abaixar a glicemia, então eu adoro é, poder compartilhar informações que um dia alguém transmitiu para mim. Então, eu acho que por eu ser jornalista tem muito muito amor por isso e sem dúvida eu acho que é o que eu mais gosto de ser aí nessa fila do pão. Mas tem outro é, perfil, outro papel se é assim se é assim que a gente pode dizer que eu me identifico bastante, que eu até brinco lá nas redes sociais sobre isso, que é o diabetic boss. É uma brincadeira que eu fiz com aquela expressão em inglês, girl boss, que traz aquela ideia do empoderamento feminino. Então, transformei para diabetic, né? diabético em inglês, que seria aquela pessoa, aquele paciente que é uma pessoa empoderada, que vai à luta, que se sente o protagonista do seu tratamento e que não se faz de vítima ou pelo menos luta para não cair nesse papel. E essa postura me ajuda muito hoje no meu tratamento. Eu acho que foi um divisor de águas na, na minha trajetória, desde o meu diagnóstico. Então, eu arrisco dizer que na fila do pó sou aquela também que tenta empoderar outros pacientes para que eles é, sejam protagonistas do seu tratamento, da sua vida e também mais felizes com diabetes.
0: E a Carol Barros virou nosso ouvinte e já mandou uma participação aqui pra gente. Ela me acompanha lá no Twitter e essa participação dela ficou muito bacana.
3: Olá, pessoal. Meu nome é Carol Barros, eu falo aqui de Belo Horizonte. Tenho 33 anos e 20 anos de DM1. Felizmente, eu ainda não tenho nenhuma complicação. E a diabética que eu sou na fila do pão é a diabética hipocondrica <risos> Eu sempre acho que eu estou com algum problema, que eu vou morrer, que eu estou com alguma infecção, que tem alguma coisa acontecendo comigo, eu sou bastante hipocondríaca, a minha médica, felizmente, já sabe disso, então ela já, já consegue lidar muito bem <risos> comigo nesse sentido. Mas é isso,
8: pessoal, um beijo. Carol, você não tá sozinha nessa, porque eu também já tive uma fase meio hipocondríaca, que foi ali no início do meu diagnóstico. No geral, quando a gente é diagnosticado, né, a gente tá com as taxas muito altas, precisa fazer vários exames, então eu ficava ali né, tentando entender meus exames, é, tentando aprender o que significava aquelas siglas, aqueles resultados... E eu lembro que eu ficava muito apreensiva, né? Qualquer coisinha que eu sentia, eu falava, ai meu Deus, o que, 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 que é isso? Já corria pra internet pra pesquisar, levava as perguntas pro meu médico e eu achava que toda semana eu tinha algo novo, algo diferente. Hoje eu dou risada disso e eu vejo que foi importante ter passado por aquela fase porque eu aprendi como funciona meu corpo Aprendi também como funciona a mente. Que a gente precisa controlar também. Um pouco. A gente precisa controlar nossos sentimentos. Como a gente reage às situações, né? Mas acho que aquela fase levemente hipocondríaca ali. Me ajudou. A aprender muito sobre saúde, sobre doenças, sobre como me cuidar, né? E eu acho que foi até certo ponto um pouco saudável. Eu acho que assim, de low key médico todo mundo tem um pouco, não é verdade? Então a gente tem que tirar o melhor dessas situações.
1: Queria perguntar, por exemplo, para a doutora Denise, que tipo de, que, que, quem mais na fila do, do seu pão, na sua fila de pão, quem mais tem? É o, ti, o, ti, o recatado, o, o educado, o agressivo. Quem mais você viu no, no, ao longo da sua vida de endocrinologista?
0: Dê, segura só um pouquinho a sua resposta que a gente vai ouvir as participações é, da live que a gente fez antes aqui no making of da do podcast. E foram bem bacanas as participações da Carol Mioto, da Patrícia Santos e da Mayara Guimarães sobre quem... Elas são na fila do pão.
5: É, eu acho que eu sou uma paciente orgulhosa da diabetes. É, num primeiro momento, lógico, eu descobri a diabetes mais velha. Então, foi bem chocante. É, eu entrei numa depressão e, e foi bem difícil. E aí, depois que eu conheci a doutora Denise, que eu comecei a tratar e entender mais esse mundo, eu passei até, de certo modo, a me orgulhar da, da, da diabetes e do jeito que eu levo a vida com diabetes. É, que assim, a diabetes me trouxe muita coisa boa, é, eu, eu levo uma vida muito mais saudável, eu fui atrás de procurar mais informação, me alimentar bem, fiz até especialidades que têm vínculo com o diabetes, depois que eu descobri a diabetes, e hoje em dia eu sou super orgulhosa da, de ter a diabetes, não tenho vergonha nenhuma, é, sou aquela que coloca o biquíni com a bomba pendurada, e gosto quando as pessoas perguntam, e gosto de falar sobre a diabetes. É, sempre que posso é, e, e que os pacientes descobrem diabetes, enfim, eu gosto de, de trocar experiência. É, eu gosto de mostrar como foi o começo e como hoje eu levo a minha vida. É, eu acho que ela não me impediu de nada. Ela só me trouxe coisas boas. Um... E, e eu acho que eu sou bem extrovertida, assim, não tenho problema nenhum com a diabetes, nem com os, os utensílios que ficam no meu corpo. Eu uso sensor, uso bomba e não tenho vergonha nenhuma, não tenho problema nenhum em responder nada. Inclusive, eu tenho dois filhos pequenos que já sabem é, da importância que é e brincam comigo, mamãe, se você não tiver a bomba, você morre? Porque eles veem 100% do tempo eu com a bomba e, e é uma coisa muito, muito tranquila, assim. Pra mim é, é... faz parte da minha vida. É um órgão que eu tenho fora do corpo ali e que eu manuseio de vez em quando. Ponto.
3: Olha, antes de conhecer a doutora Denise, eu me escondia, né? Eu tinha muito medo de mostrar, não tomar insulina na frente. Pá.
6: Nem acredito que você era assim.
3: Não tomava insulina na frente de ninguém, escondia de todo mundo, morria de vergonha de medir que sempre em qualquer lugar. Depois de doutora Derise, né? <risos> Estamos aqui, temos orgulho, mostramos para todo mundo. Quando, uma vez, quando eu estava grávida ainda, fui na feira, numa feira do um bebê, né? Aí eu passei. O rapaz perguntou assim: moça, o que eles é se botam no seu braço? Nossa, eu corri de. <risos> Aí eu fui lá, expliquei, aí ele, ai, ah, nossa, não, não sabia que existia isso. Dei uma aula pra ele, né? Uhum. E agora, agora eu tenho orgulho de mostrar, não tenho medo, meço a glicemia, tomo a insulina, comento com todo mundo, todo mundo que pergunta eu explico, agora eu não tenho mais vergonha. Eu, eu diferentemente da Carol, eu descobri a diabetes bem pequenininha. Uhum. Então,
5: faz parte da minha vida. Não sei me enxergar de outra forma, sem, sem uma bomba pendurada, sem um glicosímetro perto. E, hoje em dia, não faço questão de, de divulgar. Não sou o tipo educadora, mas todos que me perguntam e estão próximos, que vem algum aparelho, a gente faz questão de explicar.
6: Como eu falei, a gente tem, o que eu mais tenho é uma variação que as pessoas têm comportamentos diferentes em faixas etárias diferentes, então a mesma pessoa mudando ao longo uhum. da vida, e eu acho que dentro do processo você contou uma parte do que a gente chama do processo de aceitação da própria doença, né? Então a pessoa para aceitar a sua doença ao longo do período ela vai passando por situações diferentes vai várias várias são várias alíneas uhum. várias luas em fila de pão até o processo de aceitação isso é bem comum da gente ver né então aliás é eu tenho coisa... um
0: processo interessante de aceitação eu aceitei de cara o meu diagnóstico eu fui diagnosticada logo no início do né que desencadeou meu diabetes é porque eu via minha mãe cuidando bem e tal então para mim foi Aí deu uns dois anos, assim, um ano, um ano. Aí veio a negação. Falei, não, eu não tenho isso, não tenho, acho que é engano. Fui, pra, fui, fui viajar, fui para Paris, comi crepe de Nutella. <risos> <risos> comi tudo que não podia, eclair. Ai, <risos> Daí veio, aí, quando eu voltei, né, a hemoglobina cada super, super alterada. Né? Aí eu falei, não, é... Realmente eu tenho, vou ter que me cuidar, sabe? Mas é, é engraçado, que normalmente a pessoa nega primeiro, né? Eu, eu Primeiro aceitei, depois eu neguei, depois eu aceitei de novo.
6: Eu vi algumas hum, algumas situações que eu chamo a atenção em alguns pacientes, que assim, eles até aceitam, mas eles vivenciam como se não fosse com eles. É interessante isso. Então tem que fazer a contagem, tem que fazer, aplicar insulinas com paciente com diabetes tipo 1 falando mas quando você fala realmente assim, o quanto do comprometimento no seu dia a dia com a própria é, doença, ou seja, de você realmente estar tá fazendo aquilo, sabendo o que você está fazendo é, ou participando do tratamento, que muitas vezes você faz uma rotina, que é uma coisa que a gente gosta que, que seja instituído como se fosse uma coisa do dia a dia mas ao mesmo tempo é como se a pessoa estivesse olhando mas não olha para ela, sabe? Olhar olha de, de longe, fora, assim, como né? se fosse de fora. E é super importante, porque na verdade a pessoa não tá engajada. Ela até fala, mas ela não fala do diabetes, ela não intui aquela condição. Eu achei interessante
0: de, na, na, nas participações que a gente fez aqui na, na live, né, que a gente fez no making off aqui, que você muda essa chavinha aí da, do, da, das pessoas, né? As pessoas chegam no seu consultório tímidas e saem exibidas como é que é isso? <risos> o que que você faz?
6: Acho que a primeira coisa é você não, assim, trabalhar com a pessoa que a gente não tá lá para culpar, né? A gente não tá lá para dizer que fez coisas erradas, mas que ter diabetes é isso, tem uma flutuação, o mais importante é a gente saber o que fazer naquela situação com aquela diante daquilo que ocorreu naquele momento, né? Então, que uma glicemia ela não é para ser dada bronca porque a glicemia subiu. É entender por que, que subiu ou por que, que abaixou, porque quando a gente fala isso, também hipoglicemia a gente não quer vivenciar, né? E explicar para o paciente que ele pode mudar aquilo, né? E que ele é responsável também e não deixar uma coisa de cobrança, mas que entender como é que ele pode fazer diferente. E eu acho que uma coisa que eu costumo ver hoje é que eu tenho estimulado as pessoas a encontrar outras, outros parceiros, para que eles possam falar daquilo que mais incomoda, né? E eu brinco com um paciente que me cobra, fica falando assim, tá vendo, você é responsável, se eu faço isso hoje, a culpa é sua, porque você ficou estimulando. Mas eu acho que é legal mesmo, porque... É, eu já ouvi muito, você não entende disso porque você não não tem diabetes eu falei, então ótimo se eu não entendo, vamos procurar outras pessoas que entendem que são semelhantes e que possam te ajudar, é que você bacana. possa falar e expressar o que você está sentindo e a gente possa crescer com isso e pegar os erros e os acertos e a gente aprender, eu falei que eu aprendi muito mais na vida com os meus erros do que com os meus acertos sim, sem né? dúvida e isso é um processo que eu acho que as pessoas têm que passar por isso. Não é só pelo diabetes, né? Doença crônica em geral. Você precisa aprender a conviver com ela. Né? Uhum, sim. E o que eu ajudo, que eu acho que na, na coisa que eu, é difícil, né, para quem tem, mas eu procuro tentar fazer com que a coisa seja assim: olha, tem. Vamos tentar tornar o amigo, conhecer o máximo possível sobre ele, para não ser um inimigo. E assim,
0: eu lembro num evento que a gente foi juntas e tinha um cardiologista até falando e eu comecei a ficar assustada né porque, porque assim diabetes, o risco tudo bem, a gente sabe que tem um risco mas o jeito ali que eu acho que estava passando a mensagem começou a me dar um desespero tipo, nossa, mesmo que eu me cuide não, adianta, não vai adiantar? como assim, né? e aí eu lembro que eu até estava com o meu logo novo que é o Sorrisinho e você, você Denise, utilizou ali é aquela história do logo né do sorriso porque você falando que o paciente entra com a carinha triste né e eles têm que sair do consultório com uma carinha mais feliz né porque saber que, que se você se cuidar então acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente passa a informação Lógico existem riscos maiores para quem tem diabetes mas passar de uma forma, que se você tomar as precauções, tomar cuidado, você vai reduzir a probabilidade disso acontecer, né? a gente tem que ser muito responsável nessa comunicação, que até mesmo eu, que, que já falo de diabetes, eu fiquei assustada, assim. Então, assim, sempre é tentar é, fazer com que esse paciente saia o melhor possível de um consultório, de uma palestra, de um, né, sabendo que ele tem chances ali de, de, com cuidado, levar uma vida
6: mais, né, normal possível. É o que vocês fazem, né, no seu dia a dia, na hora que você mostra uma, um lado positivo de uma situação que você criou uma outra, você mudou a situação, né, então você estava lá no fila do pão e estava com uma cara triste, você pode sofrer mais... Ou você pode pegar aquilo, aprender aquela situação e torná-la diferente. Exatamente. Eu fiquei pensando agora, se na fila do pão você vai bater papo... Vocês batem papo na fila do pão? Bastante. <risos>
0: eu bato. Eu, 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 eu era muito tímida mais nova, mas hoje em dia... <risos> é muito engraçado, na fila do pão às vezes no, no restaurante se eu estou sozinha gente, eu já, eu já me inter interferi na conversa da mesa do lado, olha que vergonha né? Você sabe tô, que nessa história mirando de aquelas espi... tias
1: Você sabe <risos> que nessa história de fila do pão aconteceram algumas coisas muito curiosas, que, por exemplo até essa coisa deu, deu não, não enxergar com meu mei... 50% de visão do olho direito, estava eu na Zara do Shopping Beira Poera lá fuçando as promoções e eu dei trombada numa pessoa, porque do lado direito eu não tenho muita profundidade, então eu vivo esbarrando nas, nas coisas, né? E aí, o cara que tava com a mulher, ele é, praticamente me xingou, aí eu né? Nessa hora é a fila do Aline rebelde Eu me tornei uma pessoa rebelde Eu virei delicadamente para o moço E falei assim, eu não enxergo com esse olho né? O cara ficou com dó de mim ah, Desculpa, eu, tudo bem né? Aí a menina que estava do meu lado Olhou e falou assim Nossa, eu te conheço Ela estava com uma bomba de insulina né? Eu te sigo eu Encontrei uma seguidora na Zara Comecei a conversar a pessoa na fila do pão, eu mudei de personalidade imediatamente, comecei a conversar, <risos> e nisso eu encontrei uma outra, que estava de Libre, na, no
0: mesmo quarteirão aí da Zara. Ó, serve na ficou... fila do supermercado, Exatamente. na fila da loja. Achei outro <risos> dia eu também, eu estava no, no supermercado, aí, aí de repente eu recebo uma mensagem fechada no Instagram, é, eu acho que você está no supermercado tal. Tá? <risos> eu, eu tô, assim, ah, eu te sigo. Eu falo, nossa, que engraçado, né? Essa celebridade. <risos> que é, a pessoa te segue. Né? Exatamente.
1: Assim, é. Atenção, você que conhece a gente de algum lugar. Por favor,
0: pode parar para falar com é, a gente. É, pode parar eu ficar engraçada. Ela falou, por que você não me chamou? Eu falei assim, ah, fiquei sem graça. Então eu falei, não, pode chamar
1: pra é, começar. Né? A
6: gente podia tirar uma foto juntas, assim. É, exatamente.
1: <risos> é muito bom. Até o Pablo falou que... Que não é uma celebridade Sim, Pablo. Você é uma celebridade. Ah, é. Quem Esse é que é? não
6: gosta dos rios do Pablo? É. Gente, eu ficava até de madrugada só para escutar aquela da meia-noite, vocês é, da meia-noite do Pablo pela pandemia. <risos> Devia ter assim: tinha dia que tinha eu, ele, mais umas 10 pessoas. Muito bom, muito tá engraçada. ótimo o horário. Tá <risos> bombando 10 pessoas no live. É o horário Exatamente. de madrugada. Tipo, meia-noite começava o Pablo falando um monte de besteira. <risos> muito mas isso. assim filosofando a madrugada dentro. Exatamente. É muito engraçado. São, são as, perso as, as personalidades diabéticas. E né? eu acho
0: muito bacana. Isso a gente vai ter um, a gente vai ter um, um podcast para falar das, da questão das mídias sociais, né, da, da responsabilidade e tal, mas é isso é muito legal, né, os, os nós somos, né, os as celebridades, entre aspas, da fila do pão, né? Porque as pessoas até reconhecem a gente na rua, mas é isso, se, se, se reconhecer, pode falar e a gente vai ter todo o prazer de, de falar do assunto que vocês quiserem.
1: E, na verdade, o que a gente faz nada mais é do que trazer à tona assuntos que, é, muitas vezes, as pessoas que estão na fila do pão não querem falar, não querem mostrar. E o que a gente faz é trazer é, realmente trazer à tona coisas que são importantes, né? Porque o que, que a, gente, a gente ajuda a fazer? Trazer aceitação, né? Trazer informação e... Sim. E ajudar as pessoas a...
0: Né? A Sim, se a aceitar, conviver.
1: conviver diabetes,
6: que, é que é a coisa mais
0: importante do mundo, né? Várias formas de conviver, mas a gente busca... Eu sempre falo... Eu, porque eu respeito muito quem tem... Ah, falar assim, eu não consigo... É, encarar bem o diabetes, tudo bem nesse momento você não consegue, cada um tem o seu tempo então eu falo da, viver da melhor maneira possível, porque o pessoal fala, porque que seu blog não chama viver bem com o diabetes, eu falei porque nem todo mundo vive bem e você tem que respeitar quem, quem não é. vive, quem não aceita então é viver da melhor maneira possível e é isso, porque como qualquer coisa você tem obstáculos na vida e né, não, se, se, se
6: você parar e estacionar, você não sai do lugar. Então... Mas uma hora ele vai conseguir, né? É, eu acho que o interessante é a gente saber que a gente pode ter, outras, ter várias situações na, na nossa fila do pão. Né? Você pode ter situações e ser outras pessoas, talvez umas, outras personalidades ao longo da tua vida. Mas é importante a gente tentar reconhecer aquela que você está naquele momento. E se precisar de ajuda saber uhum. que a gente pode contar com a ajuda de outras pessoas. exato. e o primeiro passo é a gente reconhecer quem é a gente na fila do pão, isso. né? isso. Exatamente. exatamente.
0: isso é muito importante porque se você não, 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 não tivesse reconhecimento você não não vai para na frente. se achar que
1: isso que essa, que essa, que essa postura esse comportamento não está bom buscar
6: ajuda Uhum. Tentar melhorar, né? Exatamente. E tornar as suas regras e saber quais são as suas regras. Exatamente. Se você só sabe, conhece quais são as suas regras se você conhece quem é você naquele momento. Sim. E
0: para encerrar as participações com chave de ouro, a gente vai ouvir o Marcelo Machado Chelo, que é o nosso ouvinte nos acompanha lá pelo Twitter.
4: Olá Luciana, Aline, Bia e doutora Denise. O meu nome é Marcelo, mas podem me chamar de Chelo. Eu tenho 43 anos e sou DM1 há 21 anos. Primeiro de tudo, eu quero parabenizar vocês pelo episódio piloto do Meu Diabetes, Minhas Regras. Foi muito legal ouvir um podcast que fala sobre diabetes de maneira leve, de maneira bem-humorada e com informação. Muito legal mesmo. Gostei muito do episódio piloto e torço de verdade para que venham diversos outros episódios e seja mais um podcast na podosfera que possa trazer informação e também diversão para a gente. Muito bom mesmo. Olha, e respondendo a pergunta que diabético é você na fila do pão, eu quando estou na fila do pão integral, que é o pão que eu como, eu sou diabético sem vergonha. Eu não tenho vergonha de aplicar insulina em público, eu não tenho vergonha de medir a glicose em público, eu não tenho vergonha de abrir a calculadora para fazer a contagem de carboidrato no meio do horário do almoço junto com os amigos. Eu não escondo freestyle no braço, não coloco nada em cima dele. Eu não tenho vergonha nenhuma de fazer o que precisa ser feito porque eu estou me cuidando. Eu estou fazendo o que precisa ser feito. E quando invariavelmente alguém vem e questiona o que eu estou fazendo, aí eu viro diabético professor. Explico e dou toda a informação possível, porque isso faz uma grande diferença, a informação correta para as pessoas. Um abraço para vocês. Sucesso no podcast.
0: Então, chegamos ao fim de mais um episódio do Meu Diabetes, Minhas Regras. Fala aí, Aline, tem algum recado final para as pessoas? Para participarem, a gente vai fazer umas lives para pedir participação, que a gente Exatamente. viu que funciona.
1: Exatamente, <risos> você precisa ficar ligado aqui nos nossos perfis, no Clube do Diabetes, na doutora Denise, no Viver com Diabetes... No blog da Lu... Me Deu Branco... Viver com Diabetes... Da Bia... O Convivendo,
0: Convivendo com diabetes. diabetes...
1: E também... No Meu Diabetes... Minhas Regras... Para ver quais são os próximos podcasts... A gente... Logo mais vai soltar o próximo tema...
6: Isso... E a gente e aí, quer a participação de vocês... Exatamente... Gente.
1: Porque a participação de vocês é muito importante... Para que a gente possa colocar vocês... Nas nossas gravações... E também, logo mais, a gente vai ter alguns ao vivos aqui, durante as gravações para deixar o podcast ainda mais dinâmico. Isso mesmo.
6: Bia, o Vitório substituiu muito bem você. Só que eu tô sentindo falta que você não esteve falando. Porque Exatamente. o Vitório não abriu Ele não latiu. Não latiu é Muito comportado esse Vitório. Dormiu no meu colo o podcast inteiro. Com um anjinho de ter... candura. É um anjo. Ninguém conhece ele quando é à noite.
0: <risos> a gente põe uma fotinha nas mídias
6: sociais do Vitório.
0: da participação, porque podcast, não dá pra ver, mas a gente põe lá a fotinha do Vitória no nosso mascotinho aqui. Então, terminamos. Até a próxima. Até a Até próxima, próxima, pessoal. Meu, gente. O Meu Diabetes, Minhas Regras é uma produção Estúdio Banca Podcast e Banca de Conteúdo. Edição de som e trilha sonora J.B.N.